0: Seguró la Habana 2024. 20, Volviendo a las fuentes. Hasta las 13. Ya estuvimos haciendo eh, un brevísimo repaso del conflicto, el gran conflicto del fin de semana, que además todavía no terminó, que empieza con gober el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Nadie hubiera dicho quién encendió el fuego. Claro. Fue Nachito Torres. O sea, Nadie. no podíamos ver que podía venir por ahí. No eh, pero además, eh, en este conflicto con Nación, en concreto con Miley, muy en concreto con Santiago Caputo, porque hay que ver que toda la, de todas las notas que estuvo dando Nacho Torres el fin de semana, Hizo siempre hincapié en Santiago Caputo. Sí. Y hay que preguntarse, bueno, ¿por qué? En el fondo la responsabilidad está en cabeza del vice, del presidente de la nación. Pero no, bueno, no, lo, lo tenía como líder del ejército sí. de trolls. Eh, claro, además parece ser que lo amenazaron con mandarle a los trolls y de hecho se puede verificar que se los mandaron porque hoy una. creo que la primera tendencia es Nachito abrí el Gmail. No, y también el Uno tema dice, de esa, foto, esa foto que naturaliza la pedofilia, de la que se habló mucho también, no. con, los, con los periodistas de La Nación más, eh, con un bebé... Ah, que, bueno, sí, ese cara... tipo de cosas de los ah, trolls que son horrorosas sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que Nacho está ahí amenazando con frenar el suministro de petróleo de energía. Eh, consiguió además apoyo de, le diría que 23 gobernadores. Por eso, Haldo es el que falta Pero hubo comunicado de gobernadores de Juntos por el Cambio Que fue lo que más llamó la atención Pero además hay un comunicado que es de lo más interesante Que es el comunicado de eh, los gobernadores de la Patagonia De los gobernadores del sur Así que para hablar un poco de eso Estamos en comunicación con Pedro Pesati Que es vicegobernador de Río Negro Pedro, ¿cómo está? Julia Mengolini te saluda
1: ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Buenos ¿Cómo días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, bueno, bien. Pedro, tu, tu primera impresión de todo este conflicto, ¿por dónde va y por dónde puede llegar a seguir?
1: Va por, digamos, los peores eh, carriles, ¿no? Mm. O sea, no no, no sé cómo podemos seguir funcionando con una relación entre el gobierno de Milei y las provincias eh, sin nada a esa relación, por el estrato, la falta de respeto la agresividad, la descalificación, el insulto. Es muy difícil pensar en esos términos, en una relación que finalmente contribuya a poner un poco de sensatez en un país general como el nuestro, en donde la relación de la nación con las provincias debe ser una relación eh, lo más aceitada posible para que el país funcione bien. Parece ser que digamos hay una actitud totalmente contraria a ello y que el Gobierno Nacional, en vez de tratar de tener una buena relación, se empecina cada día en estropearla lo más posible, ¿no?
0: Eh, Pedro, eh, acá hay toda una discusión jurídica de que si correspondía no correspondía, el reclamo, esto, lo otro. Más allá de esa discusión me parece que hay una discusión política. Eh, ¿A vos te parece que, que la decisión que toma Miley de retenerle los fondos coparticipables a Chubut tiene que ver con una represalia?
1: ninguna duda porque es lo que dijo en su momento no eh, comenzó con ese famoso tuit de Caputo diciendo que no estaba amenazando pero de hecho lo estaba haciendo eh, cuando eh, dijo allá por fines del mes de enero no que si no se aprobaba lo que ellos querían bueno eh, las provincias iban a terminar eh, pagando eso no me acuerdo exactamente el texto de ese tuit pero es el primer, digamos, dato que tenemos, y al día siguiente trasciende que en la reunión de gabinete el propio presidente habría dicho que iba a fundir a las provincias, que iba sí. a poner a los gobernadores de rodilla eh, Algunos dicen que incluso dijo cosas un poquito más graves. sí eh, Lo cierto es que eso terminó eyectando del gabinete a Ferraro, que eh, aparentemente fue quien hizo trascender esos dichos. Y después, bueno, nos remitimos a los hechos, es decir, no solamente a los dichos o a los presuntos dichos, sino a los hechos, y en los hechos claramente se actuó en función de eso que había trascendido, ¿no? Eh, vamos a sacarle entonces a las provincias el Fondo Compensador Docente, le eh, vamos a sacar el subsidio al transporte. Sí. Mi provincia perdió en enero ocho mil millones de dólares, Julián. Ahora, una provincia... En mi provincia
0: ciudad. también, ¿sabes?
1: Por eso, ya sé, ya, por eso te iba a decir, porque soy de sí. acá, sabes perfectamente que somos una provincia chica, somos, sí. eh, somos grandes, digamos, como provincia en, en territorio, más de 220 mil kilómetros cuadrados, pero somos 750 mil los habitantes, ¿no? Y que nos saquen 8 mil millones de pesos es un poco. Es un sí. Eh, nos pegan en la línea de flotación pero nos sacan cosas que son nuestras, porque además no es que nos están sacando algo que nos estaban dando por, porque sí, sino porque son recursos que le corresponden a la provincia. A ver, a veces cuando hablan de las provincias, eh, hablan como si que el gobierno nacional a las provincias las estuviera manteniendo. claro y es todo al revés. Si, vamos a, si nosotros sacamos las cuentas como corresponde, lo que vamos a encontrar es que los reunivinos recibimos mucho menos de lo que ponemos. De lo que aportan. Exactamente. ¿Cómo es vos. esa
0: relación? ¿Qué es lo que aporta...? No,
1: no, no tengo los porcentajes sí. exactamente, pero hoy imagínate una sola cosa, Julia.
0: Pero saber cuáles ¿cuál son lo los recursos de la provincia, además.
1: Bueno, nuestros recursos. Sí. Partamos de los recursos naturales. Somos con que los principales productores de energía hidroeléctrica de la República Argentina. Con todas las represas que tenemos bocadas sobre el IMAI, ¿no? Eh, producimos, por supuesto, también energía eh, hidrocarburífera tenemos el principal eh, eh, polo eh, turístico de invierno en Bariloche, que es también turismo de, para todo el, todas las temporadas, eh, somos, tenemos el complejo frutícola más importante de la Argentina en el Alto Valle, tenemos pesca, ganadería, minería, eh, tenemos la empresa de tecnología más importante de Argentina y de Sudamérica, que es la empresa INVAP, 100% una empresa rionegrina, eh, es un orgullo para los rionegrinos, y para la Argentina, y que exporta tecnología al mundo, sí. en este momento está construyendo un reactor para la producción de radioisótopos para la medicina nuclear de la Unión Europea. Es decir, una provincia diversificada en su economía, una provincia que tiene eh, la capacidad de autosostenerse, si quiere, y que es maltratada y desconocida, y, y sobre todas las cosas, en este caso, maltratada, eh, en el sentido literal de esta palabra,
0: mm.
1: porque nos están quitando recursos que son nuestros. ¿Qué fue lo que se la le respuesta? cortó en
0: específico a Río Negro? ¿Vos me dijiste 8 mil millones?
1: ocho mil el mes pasado, más o menos. Sí. Es, es muchísimo. Sí. Vicegobernador, le hago una pregunta. ¿No es eh, un Pero momento. Sí, de, mire, yo estoy en este momento en una entrevista con eh, el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue. Ajá. Sí. Eh, eh, justamente lo recibí eh, porque me están contando la situación gravísima claro. que va a enfrentar la Universidad Ajá. de Guamau yo soy graduado en ella, así que tengo mi corazoncito puesto en esa universidad Ajá. también, ¿no? Eh, y bueno con los recursos que la universidad tiene, no va a llegar no. a mitad de año No, no, no sabemos. Con, los, sí. eh, con los recursos que tiene para funcionar eh, ya este mes, este, prácticamente se quedan sin nada, le va a quedar apenas unos 20 millones para el próximo mes. Es una situación muy, eh, muy grave, y no solamente, por supuesto, lo vive la Universidad de Comahue, sino también todas las universidades argentinas que están en una situación bastante parecida, porque los recursos que tienen asignados son los que corresponden al presupuesto del año 2023, que se eh, dictó en el año 2022. Así que imaginemos, digamos, el desfasaje que hay entre ese presupuesto claro. y las necesidades actuales, así que mm. estamos viviendo por supuesto un, un tiempo complejísimo. Vicegobernador, ah. eh, Pito Salvatierra le habla. Eh, le hago una pregunta. La proporción, si no tengo mal entendido, en cuanto a la, a la coparticipación, a la ley de coparticipación, en su 70/30, eh, no es un buen, no es un momento de discutir la coparticipación, una nueva ley de coparticipación en la Argentina. Y es probable, sí, por supuesto, porque por ejemplo, vamos vamos al caso de, de las regalías hidroeléctricas que algo mencionaba recién cuando le comentaba a Julia que nosotros con los rionegrinos, con los nunquinos somos los principales productores de energía hidroeléctrica. ¿no? Ahora vencieron las concesiones que hicieron en la época del menemismo Ajá. y bueno, nuestras provincias están reclamando de que tengamos otra, digamos, otra relación.
0: ¿Otro acuerdo?
1: Otro acuerdo, porque el combustible de la represa es el agua que se acumula en los lagos, digamos, que hacen a esa represa, ¿no? El agua es el combustible que pone en funcionamiento las turbinas a partir de lo cual se genera la energía hidroeléctrica. Eh, de manera que el recurso para producir energía hidroeléctrica es de la provincia, en orden a lo que está estipulado en la Constitución del 94, que determinó que los recursos naturales son recursos originarios de la provincia. Uh -huh. En consecuencia, no puede la nación venir eh, a decir... Bueno, le vamos a dar esta regalía a ustedes porque se nos antoja. Tiene que surgir, digamos, de un acuerdo donde los principales actores en ese marco de acuerdo son las provincias. Son las provincias las que tienen que decir cuánto es lo que vale ese recurso que se usa para producir energía. Bueno, ahora han prorrogado, digamos, la concesión que había vencido eh, con, digamos, con las empresas que están explotando eh, las represas y probablemente lo que están buscando justamente es desoír este reclamo totalmente justo y legítimo que tiene tanto Euken como Río Negro en este caso y que para nosotros es fundamental que se pueda eh, canalizar en el marco de lo que estamos planteando porque el recurso que se usa para producir energía hidroeléctrica es un recurso originario sí. de nuestra provincia y somos nosotros los que tenemos que estipular cuánto cuesta ese recurso utilizado para ese fin, ¿no es cierto? Y eh, salir de un esquema de regalías como el que hemos tenido hasta ahora, donde la provincia obviamente cobraba una décima parte claro. de lo que ese recurso vale.
0: Claro. Eh, y, y además, ¿te parece que la relación con eh, las empresas es desfavorable y podría mejorarse?
1: Sí, todos, por supuesto que sí, pero tiene que haber voluntad. Y creo que en este contexto hoy esa voluntad no está del Siempre está del
0: lado de las empresas en realidad en este contexto. Eh, eh, Pedro, Torres habló también de la creación de una empresa de energía patagónica eh, en pleno conflicto. Dijo que en marzo se va a abordar la posibilidad de crear una empresa patagónica que reúna todas las provincias productoras de energía. Eh, ¿Qué sabes de esto?
1: No, no no, no tengo muchos detalles eh, como para poder este sí. agregar a a ese, a ese digamos a esta noticia que, que, ha, que ha digamos aparecido en estos días, ¿no es cierto? Bueno, no, no sería una mala estrategia pensar en una posibilidad como esta, desde luego eh, no creo que se pueda hacer de un día para el otro, pero bueno, yo creo que todo aquello que contribuya a integrar nuestras provincias en la región patagónica, la principal productora de energía del país, eh, porque no solamente hablamos de la producción de energía hidroeléctrica, sino que el 90% sí. de la energía hidrocarburífera se produce en la Patagonia eh, es, decir, es decir que eh, estamos hablando del motor energético de la Argentina eh, la Patagonia tiene incluso todavía un potencial para seguir eh, explotando que todavía no se está eh, utilizando así que creo que bueno cualquier eh, proceso que contribuya a mejorar eh, estas condiciones eh, que tiene la Patagonia desde el punto de vista de sus recursos naturales bienvenido sea porque la Patagonia necesita desarrollarse y necesita sobre todas las cosas contar con más recursos para poder hacer en esta tierra hermosa que tenemos mm. eh, realizaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y que también se convierta en una tierra de nuevas esperanzas para tantos argentinos que probablemente puedan encontrar en la Patagonia eh, la, la oportunidad de construir un proyecto de vida en una Argentina que eh, hoy prácticamente, digamos, ha censurado y, y todo proyecto de vida en función de políticas económicas que están haciendo trizas, cualquier sueño, cualquier proyecto que cualquier argentino tenga.
0: Eh, se insiste mucho en que no había otra alternativa no como que había que hacer estos recortes que hay que llegar al eh, déficit cero o al superávit se de hecho con los últimos números salió, el gobierno salió a festejar con lo cual eh, bueno es un discurso que empieza como de algunos sé y si empieza empieza a penetrar ustedes creen que había otra alternativa que hay otra alternativa porque Nacho Torres también empezó a insistir mucho de hey yo también estuve recortando yo también estoy a favor del déficit cero ¿Cuál es la posición del gobierno de Río Negro?
1: A ver, este, me parece que hoy estamos viviendo una fiebre economicista en la Argentina, ¿no? En el sentido de que pareciera ser que eh, todos los problemas de la Argentina se resuelven desde una mirada económica, sí. ¿no? Eh, en realidad, pienso yo, ¿no? Que los problemas económicos en la Argentina son como la enfermedad en el enfermo, ¿no? Eh, son más el síntoma que la causa del problema. Eh, los problemas económicos en la Argentina, a mi juicio, son este eh, eh, el síntoma de lo que tenemos. Y el problema que tenemos se va a resolver solo y exclusivamente si somos capaces de encontrar, desde el punto de vista político, político, perdón, eh, lo, las soluciones que la Argentina está reclamando. Y esas soluciones son de naturaleza política. Eh, yo el otro día lo escuché con mucho respeto por supuesto, porque respeto a todo el mundo aún a aquellos que me piensan como yo al presidente Melé en un reportaje que le dio a, a Viale mm. diciendo que lo que estaba haciendo él estaba en los libros de texto, digo literalmente lo que respondió nos va a salir bien lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo está en los libros de texto
0: Del, sí, ¿de cuál texto igual, no? porque hay un sí. montón de textos sí, de texto o sea, sí. Sí. Si, si se refiere a la Biblia va a querer abrir sí. el malarma rojo pero
1: sin, digamos sin eh, respetándolo, digamos no lo que dijo dijo que está haciendo lo que está en los libros de texto bueno, eso, me parece a mí, es simplificar el problema de la Argentina porque y realmente los problemas de la Argentina se resuelven agarrando un libro de texto y aplicando el libro de texto a la sí. realidad. Y bueno, estamos salvados, qué sé yo, habrá que esperar un tiempito y se arregla todo. Sabemos que no es así. Eh, me parece que además el primer libro que tienen que leer muy bien los gobiernos es el que está escrito en la realidad. La principal biblioteca de los gobiernos es el, la biblioteca, de, digamos, de la realidad. Uh -huh. Yo creo que los gobiernos. Eh, cambian o pueden cambiar las cosas cuando se dejan atravesar por la realidad primero. Eh, digamos, yo no sé si los gobiernos tienen la capacidad de transformar la realidad a veces en ese tono soberbio con que algunos lo dicen. Lo, lo que a mí me gustaría es que lo, lo, lo que yo pretendo es que primero la realidad me cambie a mí como gobernante. Que la realidad, digamos, que vivo todos los días me me atraviese el corazón, la cabeza, el cuerpo, y me transforme eh, de tal modo de que yo después pueda sintonizar con esa realidad. Porque, esto, porque es muy soberbio pensar que yo puedo eh, ajustar la realidad a los libros de texto o a lo que yo pienso. Porque sí. es realmente un acto de mucha soberbia, porque no sucede nunca eso. Todo lo contrario. Me parece que lo que tenemos que tratar es de ver de qué manera leyendo esa biblioteca, la más grande de todas, la que escribe nuestro pueblo a través sí. de sus distintas actividades. Está en las calles, en los barrios, en las instituciones, en las universidades, en las escuelitas, en las fábricas, en las oficinas, eh, leyendo todo eso, todo eso que sucede ahí, de qué manera podemos sí ahí, sí, establecer los caminos para resolver los graves problemas que tenemos.
0: Eh, te preguntaría si pensás que esto, la, la amenaza, llamémosle, del gobernador Torres de frenar el suministro de petróleo es factible y de qué modo, pero no sé si es mucho tu tema, decime si tenés alguna idea.
1: Eh, todo es factible, por supuesto. ¿no? Eh, yo creo que eh, lo de Torres es una expresión de eh, lo que significa para un gobernador ser maltratado de la manera en que ha sido maltratado este, este muchacho, digamos, ¿no? Que además fue aliado de mi ley sí. en la elección y demás.
0: Y después de en la Omnibus, votación claro. de la ley ómnibus.
1: Claro, y recibió, digamos, este, un destrato eh, incivilizado, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? pero entonces bueno creo que y creo que toda la comunidad de Chubut también está este, muy afectada y se siente muy agredida como creo pasa sí. en muchas provincias bueno toda, y me estás diciendo en que
0: en Río Negro podés decir algo parecido
1: y bueno en su momento incluso eh, personalmente yo lo dije hace ya sí. hace como un mes atrás que si el gobierno nacional quiere poner de rodillas las provincias las provincias van a reaccionar y dentro uh -huh. de la hipótesis ...de lo que se puede hacer... ...podríamos decir... ...nosotros en la Patagonia... ...bueno, dejamos de mandar energía... Sí. ...a la Argentina... ...porque producimos justamente... ...el 90% de la energía... ...ahora, por supuesto... ...eso no es lo que yo quiero... ...porque eso significaría... ...digamos, ir camino a la disolución nacional... ...y a una guerra civil... ...y eso es lo último... ...que uno puede pretender y querer... ...para la Argentina, ¿no? Yo sigo pensando... El único camino es el camino del entendimiento, del diálogo democrático, del respeto, de la tolerancia, ¿no? Son momentos donde hace falta mucha sensatez y mucha prudencia aún frente a un imprudente. Me parece que si hay imprudencia en la máxima esfera del gobierno nacional más es que nunca tenemos que ser prudentes para tomar decisiones que no afecten más a la Argentina que tanto daño está sufriendo y que tanto dolor está sintiendo sobre todo en los sectores más expuestos y vulnerables de nuestra comunidad. ¿Vos te
0: imaginabas esta forma de gobernar, Pedro?
1: Bueno, eh, no sé si exactamente al 100%, pero pensaba, digamos, que si se instalaba en el gobierno eh, la agresividad que ya se manifestaba en el ley candidato, eh, bueno, si eso iba a ser el modo de gobierno, bueno, la igual Argentina, la Argentina iba a tener problemas, ¿no? se puede hacer de la agresividad, de la, de la violencia verbal, un método, ¿no? Eh, me parece que en ese sentido tampoco puede ser la ira y el odio la organizadora de la vida pública de la Argentina. Eh, y creo que el odio y la ira hoy organiza la vida pública de la Argentina. Eh, eh, a veces, digamos, eso me produce además una sensación y un sentimiento de mucha tristeza. Eh, recién justamente le decía al vicerrector de la uh -huh. Universidad de Comagüe que está conmigo, eh, siento mucha tristeza por lo que nos toca vivir, y estoy diciendo algo que eh, lo digo con la máxima sinceridad, porque escondiese ese sentimiento, eh, creo que estaría faltando a, a esa verdad que hoy necesitamos expresar los argentinos en cada oportunidad que tengamos, sobre todo en un tiempo donde eh, la mentira eh, parece adueñarse de la realidad, ¿no?
0: Gracias, Pedro. Perdón, ¿te ibas a decir algo más? No, no, no. Pensé que le estabas poniendo un punto. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Era Pedro Pesati, vicegobernador de Río Negro. Bueno, ¿qué dice...?
1: Nos paramos de manos y sacar la, la patadoña sigue siendo rebelde.
0: Sí, eh, vamos una tanda, ahí quedó claro cuál es la posición entonces.